0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 50 avec Betsy Parahil-Pézard. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, on va s'intéresser à la méditation de pleine conscience. Même si la méditation est pratiquée depuis des siècles dans certaines cultures, elle intéresse aujourd'hui de plus en plus de monde et on peut même dire que c'est devenu un sujet « mainstream ». Alors j'ai souhaité prendre de la hauteur et inviter une personne qui a une vision différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre et un parcours de vie intéressant dont nous pouvons tous nous inspirer à différents niveaux. Betsy Parail-Pézard est experte en leadership et se différencie avec son approche originale par la « méditation de pleine conscience ». Vous allez découvrir le principe de la punk mindfulness et comment la méditation peut devenir une forme de rébellion. Dans la troisième partie, je retrouve Myriam qui sélectionne chaque semaine une conférence pour en extraire les meilleurs enseignements qui vont nous aider à améliorer notre vie au quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois conseils à retenir pour pratiquer à votre tour la méditation de pleine conscience. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, D'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus. Alors, soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Hélène qui nous dit « Pro, efficace et authentique ». Merci l'équipe du Manal Show pour ce podcast toujours instructif. Je rencontre chaque semaine une nouvelle personne que vous interviewez de manière très complète. Continuez à nous faire rêver. Merci beaucoup Hélène d'avoir laissé 5 stars sur Apple Podcast. Ça me fait très plaisir. Et j'en profite également pour remercier toutes les personnes qui nous écoutent. En dehors de la France, vous êtes extrêmement nombreux à m'écouter au Canada, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Congo, en Côte d'Ivoire, en Égypte, au Niger, en Belgique, en Suisse, Bref, vous êtes nombreux à m'écouter à l'international et ça me fait vraiment très plaisir de voir que la communauté du Manalcho s'agrandit de cette manière. Je suis vraiment très reconnaissante pour ça. Merci, sachez que je reçois absolument tous vos messages. Et si vous souhaitez vous aussi me laisser un avis, eh bien rendez-vous tout de suite sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée. Laissez-moi 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs Originaire des États-Unis, elle dit elle-même avoir grandi dans quatre cultures différentes qui ont façonné son identité américaine, indienne, norvégienne et française. Une richesse culturelle qui lui donne une grande ouverture d'esprit et qui alimente sa curiosité et sa passion pour la psychologie humaine. Après avoir étudié la littérature à Chicago et à Paris, elle s'est intéressée au leadership et à la méditation de pleine conscience, une pratique qui lui a permis d'entreprendre une transformation personnelle et elle partage d'ailleurs son expérience dans son livre « Méditer, c'est se rebeller » paru aux éditions Marabout. Elle mène notamment un projet de recherche autour de l'impact de la méditation sur le leadership, un concept très innovant auquel nous allons nous intéresser de plus près. Et elle est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Betsy Parahil-Pézard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup pour cette invitation, Manal. Alors Betsy, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Pour répondre à cette question, la première chose à laquelle je pense, c'est euh, euh, un moment... Euh, C'est un moment de ma vie où euh, j'étais euh, directrice dans une un unité de, de business dans un grand groupe de formation privée et, euh, et j'étais en pause parce que j'avais une grossesse qui se passait mal, donc euh, quelque chose m'avait arrêtée. Et, euh, et à ce moment-là de ma vie, euh, j'ai senti que j'avais besoin de venir euh, aux côtés des personnes qui étaient dans des positions de leadership et de les inviter à à réfléchir autrement. Alors Betsy, vous, vous êtes américaine,
0: vous avez grandi aux états unis et il faut savoir une chose, c'est que moi, je suis très inspirée par la culture anglo-saxonne, notamment dans le domaine professionnel. Alors j'aimerais bien savoir quels sont les grands enseignements que vous gardez de votre enfance et de votre éducation aux états
1: unis Et je pense que ce que je garde de ma culture américaine, euh, c'est un appel à la liberté qui fait partie de la culture. Euh, cette recherche euh, que chaque personne doit trouver leur, euh, leur voie, mm -hmm. ce qui va les, les rendre euh, heureux, euh, euh, ce qui va leur permettre de, de vivre euh, la vie qui leur correspond. Et je pense que cette liberté-là, je l'ai emportée avec moi en Europe. Euh, mais euh, oui, il y a ce rapport à la liberté qui est vraiment euh, essentiel pour les Américains et euh, et qui, euh, qui motive beaucoup de, de décisions euh, à tous les niveaux de la société, je pense. Alors, vous l'avez
0: dit, hein, ça fait 18 ans que vous êtes installé ici en France. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rester
1: J'ai quitté les États-Unis euh, deux semaines après mon remise de diplôme et euh, j'ai euh, souhaité vivre une aventure. J'étais très attirée par l'Europe. Euh, j'ai habité en Norvège euh, pendant plusieurs années. Et quand je suis arrivée en France, au début, c'était... Euh, c'était un, un savoir-vivre, c'était euh, un art de vivre que je trouvais euh, euh, très agréable. Et puis, euh, très rapidement, je suis tombée amoureuse de la France, de la culture française. J'ai voulu, en fait, c'est vraiment par curiosité que j'ai voulu être ici et, et plonger davantage en profondeur dans, dans ce qui se passe ici.
0: D'accord. Donc, je comprends mieux un petit peu pourquoi vous êtes resté ici en France. Pourtant, vous savez que la France est l'un des pays considérés comme les,
1: les pays les plus stressés au monde. Il y a des choses qui sont euh, très inspirantes pour moi en France, que je trouve sans euh, liées à la méditation et à la pleine conscience. Et souvent, dans mon discours, j'essaie d'inviter les Français à, à sentir que nous avons déjà un, un capital de de, de savoir-vivre, d'art de vivre qui est présente ici et qu'on peut partir de là pour euh, continuer à le faire évoluer dans la bonne euh, France. Un, un exemple, c'est la capacité qu'ont les, euh, les Français à, à faire une vraie pause déjeuner. oui. Mmh se déconnecter de leur travail euh, à prendre une heure euh, à fermer l'ordinateur et aller vraiment parler à, aux collègues et pas de travail mais d'autres choses qui traitent euh, d'autres parties de leur vie et euh, je pense que ça fait partie de, de l'efficacité des français c'est quelque chose qui est vraiment dans la culture de respecter des temps de pause comme ça oui c'est vrai chose qu'on trouve pas forcément aux états unis par exemple ah, où là on absolument. va plutôt déjeuner
0: sur le pouce très rapidement
1: tout à fait Ici, il y a un temps pour les choses. Il y a des, un rythme dans l'année. Euh, il y a des moments où on travaille et il y a d'autres moments de l'année où on ne travaille pas et on s'offre vraiment une, la, le droit de se déconnecter. Et, euh, et ça, ce sont des choses qui sont, euh, qui sont vraiment euh, des atouts et un capital euh, de la culture française. Donc moi, je nous encourage à le garder et aussi à, euh, euh, à le faire évoluer à se se dire en fait il n'y a pas juste l'année sur laquelle il y a des des temps mais aussi dans une journée aussi même dans une une réunion dans une heure dans un rendez-vous il y a aussi des moments en fait comme comme ça où on a besoin de de déconnecter de respirer de se recentrer et de se poser des questions sur notre nos intentions et bien sûr, on va
0: en parler encore plus en détail hein, parce que c'est vraiment un aspect qui m'intéresse beaucoup. Mais euh, c'est vrai qu'en tant que Français, on a tendance peut-être à faire le focus sur les choses négatives, hein, les choses qui ne nous plaisent pas beaucoup, qu'on a envie d'améliorer. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de choses très, très bien en France. Et c'est toujours agréable en fait, d'avoir un retour comme ça d'une personne qui est là depuis des années, mais qui n'est pas forcément française de souche, pour nous dire, pour nous rappeler ces choses-là. Merci. Et alors, comment vous avez découvert la méditation
1: Pourquoi vous vous êtes intéressée à cette pratique Alors, je me suis intéressée à la méditation par euh, euh, curiosité. Euh, C'est toujours quelque chose qui m'avait toujours attiré euh, à un certain niveau. Et pendant longtemps, j'ai pratiqué euh, de façon assez seule. Euh, et c'était un moment de ma vie où j'ai commencé à vraiment pratiquer davantage euh, et aussi à chercher à, à, à voir le lien entre ma pratique et euh, ma, ma vie professionnelle et ma, les autres parties de ma vie euh, que j'ai senti que c'était vraiment quelque chose qui m'apportait énormément et qui était un vrai avantage pour un leader. Alors vous, vous pratiquez la méditation de pleine conscience,
0: mindfulness en anglais. Hein. C'est quoi exactement la méditation de pleine conscience
1: Alors la méditation de pleine conscience, euh, c'est une façon de porter, de diriger son attention vers le moment présent, euh, sans, euh, sans jugement. Et euh, ça, c'est peut-être euh, la base de, de la méditation de pleine conscience, mais ça va juste Jusqu'à à euh, créer euh, un état de conscience euh, qui est euh, très différent de ce que nous avons l'habitude d'expérimenter. Et euh, ça va jusqu'à euh, une forme de leadership. Donc ça commence en fait par quelque chose de, de très simple qui est de porter son attention vers le moment présent. Et ça va jusqu'à un, 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 une façon unique euh, d'être avec le monde. Il y a plusieurs niveaux en fait dans la méditation de pleine conscience oui, on peut dire que c'est un chemin et que avec la pratique, et surtout en étant accompagné euh, qu'on développe euh, euh, nos capacités euh, en pleine
0: conscience. Et vous, Betty, vous avez inventé un concept qui est très intéressant, que vous appelez la, pu la punk mindfulness, que vous développez d'ailleurs tout au long de votre livre, hein, Méditer, c'est se rebeller. Alors, ce pas forcément deux notions qu'on a envie d'associer comme ça de prime abord, mais vous, vous le faites. Qu'est-ce qui, qu qui vous inspire dans la philosophie punk
1: pour vouloir faire le lien comme ça avec la méditation le côté punk, pour moi, ça représente une invitation à la liberté euh, et euh, aussi à la, à la créativité, à la remise en question de, de notre euh, voix actuelle dans la société. Et euh, j'ai voulu euh, envoyer un message fort que la pleine conscience n'est pas un simple outils de, de gestion de stress, mais une invitation à, à vraiment remettre en question euh, les, les projets personne, personnels et aussi collectifs que nous avons. Et pour moi, j'associe fortement euh, euh, ma, ma transformation personnelle, euh, ma pratique de, de pleine conscience et euh, mon, mon, ma voie vers mon engagement social. Et pour moi, ce sont deux choses qui vont ensemble.
0: Méditer, c'est un acte de rébellion pour vous
1: Oui, euh, parce que euh, si euh, vous regardez notre société, tout est fait pour attraper votre attention. Du matin au soir, euh, vous n'avez aucun moment où il euh, n'y a pas quelque chose ou quelqu'un qui est en train d'essayer de, d'avoir de votre attention et de la capturer, même vous rendre, pour, pour certains types de choses, même vous rendre accro, euh, addict à... Euh, à à un certain euh, fonctionnement. Et, euh, et le fait de se réapproprier son attention et de décider plus consciemment, plus intentionnellement vers quoi vous allez diriger votre attention, de faire ça basé sur les intentions, des choses qui sont liées à, à vos valeurs et, euh, et qui, qui vont avec vos intentions de vie ou de, vos intentions collectives, c'est un acte fort. Hein. Ça semble anodin hein, comme ça. « Je vais prendre quelques minutes pour moi. » Mais au contraire, pour moi, c'est un acte de rébellion contre une, euh, une société qui vous traite comme une un unité de production et de consommation et qui traite votre attention comme si ça ne vous appartenait pas.
0: Oui, je suis totalement d'accord. C'est vrai que le fait comme ça de reprendre la main sur son attention, euh, je vous rejoins, c'est un vrai acte de rébellion. Et alors vous, Betsy,
1: quel impact la méditation a sur votre vie en fait, la, la méditation m'a permis de, de créer davantage une vie qui me correspond. Je pense que c'est ma pratique de méditation qui m'a permis de, 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 de trouver le courage de quitter ma carrière et de créer l'activité que j'ai aujourd'hui alors que personne ne me demandait de le faire. Et puis même, j'ai eu euh, quelques personnes, euh, quelques proches qui résistaient à ce changement euh, personnel. C'est intéressant. Comment la méditation vous a aidé à franchir le cap Alors, c c euh, ça me donnait constamment la, la, la possibilité de me recentrer sur ce que j'entendais à l'intérieur de moi. Et euh, comme je disais, en fait, il y a, euh, euh, il y a toutes ces voix extérieur qui 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 campe à l'intérieur de nous et qui font partie de notre notre paysage mental et qui euh, qui se répètent pour nous garder à la place où nous sommes. Et pour moi la, la méditation m'a permis d'entendre de, davantage ma voix intérieure, la toute petite voix qui euh, qui nous chuchote que euh, on n'est pas à la place où on est censé être et que d'autres choses est possible. Et en, 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 en fait, quelque part pour moi, la méditation permet de, de hausser le volume sur cette voix intérieure et, euh, et de l'entendre euh, comme étant aussi important que tous les autres conseils et des personnes qui, qui semblent savoir mieux que nous. Vous méditez combien de temps par jour environ Alors, euh, jusqu'à une heure. Euh, un minimum de 15 minutes et euh, une heure euh, si, euh, si j'ai envie et je, je sens que c'est ce qui est bon pour moi. Euh, mais euh, je ne mettrai pas trop d'accent sur le temps qu'on qu médite. Je dirais que c'est plutôt la régularité qui compte. Mmh, c'est la question que j'allais vous poser justement. Est-ce que la durée est si
0: importante que ça
1: alors la durée, euh, c'est plus en fait, on, on ressent le besoin et le, on ressent l'envie de, de méditer plus longuement. Mais ce qui est important, surtout dans un premier temps, c'est de méditer régulièrement et vraiment s'offrir une rencontre avec soi, avec soi-même, au moins une fois par jour, même si c'est une minute. À, à dire que dans avec, à, à toutes les personnes et toutes les choses auxquelles vous avez dédié du temps et de l'attention dans, dans la journée, euh, ce serait très... Euh, très dommage que vous ne pourrez pas vous procurer une minute de cette attention pour votre monde intérieur.
0: Et moi, j'entends beaucoup de personnes dire qu'il vaut mieux
1: méditer le matin pour bien commencer sa journée. Vous en pensez oui. quoi, vous euh, Moi, je pense qu'il faut s'adapter à ses propres besoins. Donc, je n'ai pas trop de règles. Je voudrais avoir de la liberté aussi dans la méditation et donc, euh, euh, si vous n'avez pas envie de méditer, je vous dirais que ça euh, c'est OK aussi euh, et euh, que c'est vraiment quelque chose qu'on fait en accord avec soi euh, grâce à l'appel qui vient de l'intérieur et ce n'est pas un, un dictat de plus de la société euh, de commencer à méditer.
0: Donc, la méditation, ce n'est pas forcément
1: bon pour tout le monde non, il peut y avoir des personnes qui vivent des, des expériences qui ne sont pas agréables ou qui, euh, qui sont franchement très, très, très gênantes. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que je le mentionne au tout début de, de mon livre. Ça ne fait pas partie dans, du, du discours général autour de la méditation qui le traite un peu comme un comme une panacée qui va résoudre tous nos tous problèmes. Les problèmes ouais. Parce que ce qui peut se passer très rapidement, c'est euh, quelqu'un qui dit qu'ils ont trouvé ça désagréable et que les autres ne comprennent pas, parce que pour eux, c'était euh, génial. Oui, ne et, pas euh, juger,
0: en fait, euh, les opinions
1: et euh, les sensations des autres et aussi de les prendre au sérieux. Euh, et euh, pour moi, la méditation, c'est pas une fin en soi et ce n'est pas. Euh, euh, je pense pas que tout le monde doit méditer. Euh, je pense que par contre, on, tout le monde euh, est invité à se poser la question de savoir est-ce que leur vie leur correspond et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui peut les aider à faire évoluer leur vie vers, euh, vers euh, une vie qui, euh, qui est plus proche de qui ils sont, leurs valeurs, etc. Et pour moi, la méditation, c'est une, une voie parmi d'autres. Alors, c'est vrai qu'on
0: pratique de plus en plus la méditation, je le disais, notamment à l'école, en entreprise, à l'hôpital et même dans les centres pénitentiaires. Alors, comment vous expliquez ce phénomène Pourquoi il y a un tel intérêt, un tel engouement pour la méditation aujourd'hui dans notre société occidentale
1: Alors, ce qui s'est passé dans les derniers... Euh dans les dernières 30 années, on pourrait dire, euh, c'est qu'il y a eu une évolution de la technologie euh, médicale. Il y a eu aussi euh, un intérêt pour la méditation par les chercheurs euh, scientifiques dans les universités. Donc, c'est quelque chose qui a, euh, qui a beaucoup de, de bienfaits qui commencent à être démontrés par euh, les études scientifiques, même si on n'est qu'au début de, de ces, euh, ces études, mais on voit une tendance... Euh, que la méditation peut aider euh, certaines personnes. Alors je sais, Betty, que vous travaillez notamment avec des détenus en prison. C'est quoi
0: l'objectif pour un prisonnier de pratiquer la méditation Comment vous les accompagnez Et est-ce que vous avez de bons résultats
1: Alors nous avons commencé avec Mindfulness Solidaire à inviter les détenus euh, à méditer à partir de. C'était en début de 2018. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y a une, euh, un accueil très, euh, très positif euh, de ces pratiques. On va euh, bientôt nous faire accompagner euh, par euh, des équipes de recherche pour pouvoir euh, mieux connaître les résultats. Mais euh, aux États-Unis, euh, les programmes comme les nôtres euh, ont un effet euh, mesuré sur le récidive. Donc, euh, en, euh, le potentiel de vraiment changer euh, la, la trajectoire euh, euh, de, la, de la vie d'un détenu. Mais vous
0: savez que euh, la méditation, euh, bah, elle est utilisée depuis de nombreuses années dans les prisons euh, japonaises. Et je sais qu'ils ont d'excellents résultats avec un taux de récidive
1: justement extrêmement bas. C'est super. Il y a aussi des programmes en Inde. Euh, il y a 200 prisons aux États-Unis euh, aussi. Et, euh, et c'est vraiment, euh, euh, c'est peut-être quelque chose d'assez surprenant, mais euh, euh, mais c'est, je pense que euh, ce serait une nouvelle euh, tendance euh, dans les années à venir.
0: En tout cas, bravo hein, pour euh, votre initiative. Je trouve ça toujours très important et très intéressant euh, bon. de mener ce genre de projet euh, avec votre association. C'est ça C'est Mindfulness Solidaire. Oui. Mindfulness Solidaire, bien sûr. Je mettrai la référence pour les personnes euh, qui sont intéressées. Merci. Alors moi, j'ai lu récemment un article du magazine Harvard Business Review qui parle de leadership et de méditation avec comme titre « Il est urgent que les managers français se convertissent à la méditation ». Et vous, Betty, eh bien, vous dites dans l'une de vos conférences que les grands leaders de demain pratiqueront tous la méditation. Pourquoi c'est si important En quoi la méditation
1: peut nous aider à développer notre leadership Je ne sais pas si j'ai dit qu'on pratiquerait tous, euh, mais en fait je pense qu'il y aurait une tendance forte euh, vers la méditation dans les entreprises je pense que c'est une pratique qui peut soutenir un leader qui essaie de faire face à un futur euh, euh, qui est inconnu, qui est, euh, qui est difficile à, à comprendre euh, qui dans des environnements qui deviennent de plus en plus complexes personnellement, euh, professionnellement euh, j'accompagne les dirigeants euh, j'enseigne la méditation à, à, à des comités de, de direction et à des, des dirigeants et euh, c'est quelque chose qui euh, qui a qui est d'une euh, d'un grand soutien pour, pour quelqu'un qui essaie de faire des affaires dans, dans le monde dans lequel nous sommes actuellement.
0: En effet, moi aussi, je vois énormément de dirigeants d'entreprises aujourd'hui qui se mettent à la méditation. Alors, quels sont les effets, justement Quels sont les objectifs, d'abord, de pratiquer la méditation pour un leader Et quels sont les effets, l'impact que vous, vous constatez
1: Ce qu'on va voir, c'est que la personne va avoir une attention euh, plus, euh, plus aiguisée, pour leur monde intérieur, donc ils vont avoir plus de capacités à détecter euh, leurs propres émotions et comprendre euh, plus facilement euh, les origines de ces émotions et ce qui est en train de se passer un peu sous le radar, on pourrait dire. Et euh, par la suite, ils vont avoir la capacité, une, meilleure, une capacité améliorée à gérer leurs émotions, à, à aligner euh, leur monde intérieur avec euh, ce qu'ils cherchent à créer euh, dans leur monde extérieur. Euh, Donc, à faciliter la communication aussi avec les autres. La communication, en fait, ce, que, ce dont beaucoup de leaders ne se rendent pas compte, euh, c'est que euh, leur, euh, leur état émotionnel est, est contagieux et euh, leur façon de se gérer euh, va avoir un effet... Euh, euh, en cascade sur euh, les personnes autour d'eux et les inviter à être plus soigneux euh, avec euh, c est, c est, cette information et de euh, D'apprendre à se gérer pour euh, justement ne pas euh, propager dans l'entreprise des états de stress. Euh, du coup, je
0: comprends mieux euh, le titre de l'article du Harvard Business Review quand ils disent que c'est urgent, que les managers français mm. se convertissent à la méditation. En effet, mm. je confirme, hein, dans les entreprises, souvent, les managers ont besoin d'un peu mieux gérer leurs euh, émotions et euh, mm. leurs
1: attitudes, leurs comportements face aux membres de l'équipe. Oui, tout à fait. Pour moi, les leaders, les bons leaders euh, dans les entreprises sont des personnes qui, se re, qui prennent la responsabilité pour le, le pouvoir qu'ils ont sur les autres et qui apprennent à aider les autres aussi à être plus autonomes, plus en leadership euh, de leur état intérieur et, euh, et de l'environnement euh, autour d'eux.
0: Et alors concrètement, euh, comment on pratique la méditation de pleine conscience Parce que moi, je suis persuadée qu'il y a plein de personnes, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas forcément ce que c'est exactement. Ça peut paraître un peu abstrait. Donc concrètement, comment vous faites, vous, pour pratiquer la méditation de pleine conscience
1: Alors, une pratique qui est assez courante, c'est de poser son attention sur euh, quelque chose comme sa respiration. La respiration, c'est facile parce que c'est toujours avec nous. Euh, on pose l'attention sur la respiration. Dans un deuxième temps, il va y avoir une, euh, une distraction, quelque chose qui fait que notre attention n'est plus sur la respiration. Euh, dans un troisième étape, on va le remarquer, on va voir euh, que l'attention n'est plus là où on avait décidé de le poser. Et dans un quatrième temps, on va récupérer l'attention pour le placer à nouveau sur la respiration et euh, et la méditation c'est des cycles répétés de cette de ce, ce ces quatre étapes euh, de façon répétée sur un temps à donner ça c'est vraiment la pratique formelle de la méditation alors euh, certaines pratiques portent sur une attention euh, euh, sur l'ensemble du corps ou sur euh, des sons euh, où ça peut être différentes choses mais on utilise un support d'attention et on, on entraîne notre attention à être davantage euh, 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 en, en, à viser ce sur quoi on a décidé de se concentrer.
0: Vous l'avez dit, c'est vrai qu'on a tendance à réfléchir et à avoir euh, beaucoup de pensées comme ça qui nous traversent l'esprit. Ça peut paraître un peu compliqué au départ hein, de vraiment se concentrer sur la respiration et de maîtriser ces pensées-là. J'en parle par connaissance de cause. donc Du coup, je sais qu'il y a aussi ce qu'on appelle la méditation euh, guidée, pour pouvoir justement nous aider à être plus concentrés sur notre
1: respiration Oui, la méditation guidée. Il y a la méditation euh, euh, de pleine conscience guidée. Euh, euh, je, moi, je travaille avec euh, une application euh, digitale qui s'appelle Petit Bambou. J'accompagne cette application parce que je suis la voix anglaise de, de l'app. La, de Donc, vous guidez les utilisateurs dans leur méditation de pleine conscience Tout à fait. D'accord, c'est bon à savoir et en, en fait, vous disiez que euh, on a plein de pensées et que notre attention est constamment portée vers ailleurs. Et je voudrais attirer l'attention sur le fait que. Euh, C'est, ça fait partie de la pratique de la méditation. L'idée, ce n'est pas de se vider euh, l'esprit ou de ne plus avoir de pensée, mais de, de porter une attention vers ce qui se passe à ce niveau-là et de entraîner euh, l'esprit à revenir vers notre, euh, notre, euh, vers un support d'attention. Euh, ça muscle, on peut dire, euh, notre attention. Ce que vous
0: voulez dire, c'est qu'en fait, il ne faut pas forcément lutter contre ces pensées-là qui nous traversent l'esprit. Au contraire, il faut les accepter, c'est ça Essayer de recentrer sur, euh, bah, par exemple, le point de départ, la respiration.
1: Voilà, au contraire, comme vous avez dit, euh, ça fait partie de la, de la méditation et euh, on, on voit passer les pensées. Et parfois, c'est une information assez intéressante de voir ce qui nous préoccupe. Euh, au lieu d'être tout simplement victime de la machine mentale qui, euh, qui fait son travail sans qu'on puisse l'échapper. C'est vrai, c'est hyper important et euh,
0: je pense que malheureusement, on ne prend pas forcément le temps de se poser pour réfléchir à ce qui nous préoccupe. Donc, c'est en ça que la méditation, moi, m'aide énormément. Et comme je le disais, donc ça peut paraître abstrait. On a parlé euh, du cheminement hein, des quatre étapes. Mais concrètement, est-ce que vous pouvez me dire comment vous, vous méditez Est-ce qu'il y a une posture spéciale à adopter Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à faire ou à dire De quelle manière, en fait, vous pratiquez la méditation de pleine conscience à titre
1: personnel Personnellement, euh, je prends un temps pour m'asseoir. Euh, euh, J'ai un coussin de méditation euh, dans mon bureau. Et, euh, et je prends un temps euh, le matin, le soir. Donc, comme posture, il faut vous préconiser d'abord de s'asseoir de Alors, on s'assoit. Donc, ça peut être sur une chaise ou, sur, euh, ou par terre, sur le sol. Et, euh, et puis, on, on crée un, un dos un peu plus droit qu'on a l'habitude. Euh, et quelque part, en fait, il y a cette droiture qui est euh, déjà une première, un premier pas vers la pleine conscience. Ça envoie un message à notre système que là, on, est, on se pose dans le moment présent. On n'est ni en train de se projeter vers un futur euh, qui peut parfois nous inquiète, ni en train de ruminer sur le passé euh, qui, euh, qui n'est plus, euh, plus, qui n'existe plus, qui n'est plus là. Et là, on va observer le fonctionnement intérieur. On va avoir une attention pour nos, nos sensations corporelles, mais aussi pour nos émotions, euh, pour les pensées qui euh, passent par là. Et, euh, et on va sentir aussi euh, la, la disposition dans laquelle on est. Euh, un exemple, par exemple, on, on va passer une journée entière, on va dire c'était une mauvaise journée, mm. mais à aucun moment est-ce qu'on va aller en détail et essayer de voir euh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était gênant, euh, euh, en quoi ça consiste tout cela.
0: Oui, oui, l'idée c'est vraiment de se recentrer sur soi pour mieux se comprendre, mieux se connaître. Et d'ailleurs, j'aimerais citer un petit passage de votre livre euh, Méditer, c'est se rebeller. Vous pouvez commencer aujourd'hui sans rien changer d'autre que votre conscience de vous-même et du monde qui vous entoure. En effet, il s'agit de reprendre en main sa vie intérieure, de voir à quel point elle est devenue un terrain vague où notre culture a fait son dumping à volonté. Alors, ce passage me parle beaucoup, moi, Betsy, parce qu'il fait clairement écho à ce que je répète très souvent hein, dans ce podcast, que le changement, quel qu'il soit, ne se fera que par nous-mêmes et par personne d'autre, parce que nous sommes les seuls à décider d'accomplir les changements dont nous avons besoin. Alors, do it yourself. Où vous voulez en venir, vous, Betsy, quand vous dites que notre culture a fait du dumping sur notre vie intérieure
1: Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous je pense que quand on est euh, né dans ce monde euh, il y a euh, il y a un esprit qui est assez libre hein, qui euh, qui n'est pas encore imprégné euh, des idées des autres hein, et que petit à petit la famille la culture euh, euh, les euh, les groupes auxquels vous appartenez euh, euh, les les paysages politiques euh, euh, tous les mouvements de société euh, viennent euh, placer leurs idées à l'intérieur de votre esprit, de plus en plus jusqu'à ce qu'il y ait très, très peu de place pour le libre arbitre qui, qui, avec lequel vous êtes né. Et, et c'est très difficile par la suite d'agrandir cet espace intérieur et de, de recréer un, un peu de liberté intérieure. Et pour moi, la pleine conscience, je, je m'y intéresse aussi aujourd'hui comme un un moyen de création de, de liberté intérieure.
0: D'où euh, la référence à l'idéologie punk, en fait. Parce qu'il faut savoir que l'idéologie punk, à la fin des années 70, bah, c'était considéré à l'époque euh, comme quelque chose de marginal, quelque chose de subversif. Mais c'est devenu par la suite, petit à petit, une philosophie complètement acceptée, et même euh, à, la, à la mode, hein, même tendance. Euh, vous pensez, vous, euh, Betsy, que le mindfulness comme ça connaîtra le, le même destin, en fait, que l'idéologie punk À savoir qu'au départ, bah, c'est marginal, c'est subversif. Pour
1: devenir ensuite complètement euh, évident et accepté. J'espère que, euh, que de manière générale, euh, tout ce qui apporte de la liberté euh, à l'individu et euh, la possibilité de, de grandir. Euh, je, je pense que euh, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'on a, on, en fait, il y avait. Euh, des, des, choses, en fait, qui étaient censées nous, nous apporter plus de liberté, comme, euh, comme Internet, et qui ont fini par, euh, par, euh, nous prendre notre liberté et, euh, et, euh, et nous, nous donner de moins en moins de choix. Et donc, pour moi, la méditation, c'est, je le positionne parmi plein de choses qui existent, euh, qui permettront de, de reprendre la main sur sa vie et sur la société. Et, euh, et j'espère que ces choses-là, en fait, ma vision, ce serait que ces choses se développent, mais ça demande une forte prise de conscience de la part de, des individus et euh, une, euh, une certain courage pour euh, mm. pour aller à l'encontre de, de de ce qui a ce qui est devenu le statu quo.
0: C'est vrai que finalement c'est l'échec de notre société moderne, on peut dire ça comme ça, et euh, c'est peut-être aussi pour cette raison que de plus en plus de personnes se tournent vers ce type de pratique, comme la, médita la méditation.
1: Tout à fait, la méditation peut soutenir un, un mouvement de vie qui, euh, qui veut naître, on peut dire.
0: Vous, êtes des, vous nous avez déjà donné plein de conseils, de très bons conseils d'ailleurs, mais j'aime bien finir mon interview avec des conseils un peu plus concrets pour les auditeurs qui souhaitent appliquer, eux aussi pratiquer la méditation de pleine conscience. Alors quels sont vos trois meilleurs conseils pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent à leur tour pratiquer la méditation de pleine conscience Quelles sont les étapes en fait que vous leur conseillez de suivre pour en tirer les meilleurs bénéfices possibles
1: la première, euh, conseil, le premier conseil, ce serait euh, plus une invitation. Je vous invite à faire une rencontre avec soi de façon quotidienne et je vous invite à prioriser cette rencontre pour que, euh, euh, que ce ce, ça ne, se, ne passe jamais à la trappe, que ce soit vraiment euh, dans, euh, dans les choses les plus importantes de votre journée.
0: Donc concrètement, par exemple, le noter dans votre agenda, votre planning comme faisant partie d'un rendez-vous
1: obligatoire que vous vous donnez avec vous-même. Tout à fait, le programmer euh, pour créer, euh, créer l'habitude d'avoir de, de cette rencontre avec soi, tout à fait. Le deuxième conseil, ce serait euh, euh, de vous dire que, que tout le monde essaierait d'avoir peut-être la, la main sur votre monde intérieur, euh, qu'il euh, y a un intérêt dans la pleine conscience euh, qui est d'être moins euh, euh, la victime de manipulation euh, des autres. Et, euh, et donc, euh, je vous invite à, à méditer aussi pour euh, prendre euh, votre puissance intérieure en main et, euh, et de, de sentir à quel point vous avez un potentiel pour diriger votre vie. Et troisième conseil pour finir Un troisième conseil, euh, ce serait de... Alors, ça, ça va peut-être être un peu étrange, euh, mais ce serait de, une invitation à réfléchir au fait que vous n'avez qu'une vie pour avoir de l'impact dans ce monde. Et donc, avec cette, cette seule et unique vie, ça serait plus une question peut-être, qu'est-ce que vous allez en faire Ouais, C'est une question qu'on a
0: souvent du mal à se poser par peur mais euh, je suis d'accord avec vous et il faut quand même se confronter à cette question parce que finalement on a tous la même destinée, hein, on est d'accord donc quel impact vous voulez avoir dans cette vie euh, Oui, comment vous pouvez impacter votre vie à vous et celle des autres Excellent conseil, merci beaucoup Betty d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prête Je suis prête. C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: un temps de respiration.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: C'est le livre sur Spinoza de
0: Frédéric Lenoir. Quelle est la chose la plus rebelle que vous ayez faite jusqu'à maintenant
1: Peut-être euh, raser ma tête euh, quand j'étais plus jeune et, euh, et plus récemment, c'était de, de quitter euh, ma carrière. Quelle application utilisez-vous le plus Petit Bambou. Quelle est votre plus grande peur
0: Ne pas avoir de l'impact. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer Mon coussin de méditation. Quel est votre talent caché Quelque chose que vous avez, savez faire naturellement, mais que personne ne soupçonnerait J'ai exprimé
1: pas mal de talent, euh, mais euh, peut-être on ne sait plus que je sais euh, bien cuisiner. <rire> Quel livre offririez-vous en premier euh, Les Quatre Accords Toltec.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser Peut-être mon addiction au sucre. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une
1: folie Je crois que le monde est en train de s'améliorer.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: Je les offrirais à quelqu'un dans la rue. Qu'est-ce qui vous manque le plus des états unis euh, Peut-être les pancakes. <rire> ouais, je suis d'accord, les
0: pancakes quand même. Quelle est votre Madeleine de Proust Quelque chose qui vous rappelle automatiquement votre enfance. Les pancakes. <rire>
1: Quel a été le moment le plus marquant de votre vie La chose qui m'a le plus marqué, c'est de travailler dans un centre pour des personnes qui étaient toxicomanes et prostituées à Oslo, en Norvège. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné Faire ce que tu as à faire, c'est mon père qui me l'a dit. Quel est votre plus grand regret euh, Peut-être de ne pas avoir quitté ma carrière
0: plus tôt. Si vous pouviez inviter la personne de votre choix à votre table, disons pour un déjeuner n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous ah, Ce serait Maya Angelou. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir euh, Une méditation. Merci beaucoup Betsy d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieux conseils. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites,
1: où peut-on vous retrouver je suis sur tous les réseaux sociaux. D'accord. Euh, sur, euh, sur LinkedIn, Facebook, euh, sur Twitter. Euh, bon, en fait, il euh, y a des pages pour Connection Leadership, pour Méditer, c'est se révéler. Euh, et euh, mon... mon... Mon nom sur Twitter, c'est arrobase
0: De toute façon, je partagerai toutes les références hein, sur notre site, lemanalshow.com. Vous avez également écrit un livre. Je l'ai cité hein, lors de notre euh, échange. « Méditer, oui. c'est se rebeller au, paru aux éditions Marabout. Tout à fait. Et vous avez également un site
1: internet. Un site internet. Et puis, vous pouvez me trouver euh, aussi avec Mindfulness Solidaire, euh, qui a aussi euh, une page sur Facebook.
0: Merci encore Betsy. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup Manal.
2: Salut Myriam. Salut Manal. Comment ça va aujourd'hui Ça va super bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver en ce début d'année. Mais oui, c'est vrai, c'est la première chronique 2019 pour toi. et oui, exactement. J'espère qu'on va commencer sur les chapeaux de roue. Écoute, en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Bah merci beaucoup. Que tous tes euh... projets se concrétisent avec succès. Merci beaucoup et je souhaite la même chose au Manal Show et aux super membres de l'équipe du Manal Show. Il y a voilà. tous les auditeurs qui nous écoutent. Évidemment, <rire> évidemment. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Alors, aujourd'hui, je sais qu'on va parler d'un su... sujet qui te tient à cœur, Manal, puisqu'on va parler perfectionnisme. Euh, tu ne crois pas si bien dire. Et aujourd'hui, grâce au conseil de la psychologue Alice Domar, nous allons apprendre à être un bon perfectionniste, être un perfectionniste en perfectionnisme, si vous voulez, quelque part. Alors, on le sait tous, hein, être perfectionniste peut avoir du bon. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a parfois du mal à se défaire de ce défaut qualité, parce qu'on sait que c'est une source de, de, voilà, de bienfait, quelque part. Et, euh, un exemple tout bête, hein, quand on arrive en entretien, en général, la première chose qu'on a envie de mentionner, quand on parle d'un défaut qu'on pourrait avoir, on parle du perfectionnisme. Euh, oui, c'est vrai d'ailleurs, euh, si je peux me permettre, juste, je vous conseille,
0: je conseille à tout le monde d'arrêter avec ça. Bon, bon c'est vrai. Trouvez-vous un vrai Défaut, parce que Exactement. tout le monde devient perfectionniste en, en, en recrutement, en entretien
2: d'embauche. Enfin, c'est bon quoi, à un moment donné... Euh on est bien d'accord, on, on est, est, est bien d'accord. Et c'est justement mal comprendre ce qu'est qu'un perfectionniste. Parce qu'un perfectionniste, ce n'est pas qu'une personne qui cherche à faire bien tout le temps, c'est quelqu'un qui cherche à faire mieux tout le temps. Et que, qui du coup euh, va par moment se fixer des, des objectifs pardon, un peu difficiles à atteindre, voire complètement impossible à atteindre. Et l'autre gros défaut hein, du perfectionniste, c'est aussi euh, qu'il va vouloir à tout prix, euh, sans s'accorder aucun moment de, de pause et de répit, contrôler chaque aspect de sa vie. Alors comment fait-on pour faire du perfectionnisme une véritable force et bien, Alice Domar a une recette secrète. Elle veut nous apprendre à devenir un perfectionniste adapté. Retenez bien ce mot. Perfectionniste adapté. C'est qu ce que ça, que ça, ça veut dire C'est qu'en gros, vous ne renoncez pas aux bienfaits qu'apporte le perfectionnisme, mais que vous décidez de faire en sorte qu'il arrête d'être un frein ou une source d'angoisse pour vous. En gros, vous allez chercher à vous améliorer euh, si vous sentez que réellement, vous pouvez aller au bout d'une chose et que ça va vous apporter quelque chose de bénéfique sur un plan personnel et professionnel. Et ce qui est aussi très important, c'est c'est de faire la paix avec soi-même, d'accepter de ne pas contrôler chaque aspect de notre vie et de se dire « je peux lâcher prise ». Ne pas contrôler chaque aspect de notre vie,
0: lâcher prise, ok très bien, mais honnêtement c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc comment on peut se soigner au quotidien Comment on peut faire en sorte de passer outre ce
2: perfectionnisme concrètement eh bien, c'est parti pour la petite liste de conseils. Allons-y. Premier conseil tout bête, mais qui va vous faire un bien fou, c'est tout simplement d'aller faire du sport. Non, le sport, ce n'est pas que pour ceux qui veulent perdre du poids. C'est aussi pour les gens qui ont besoin de, de se défouler et de fuir leur anxiété. Ah, c'est ce Allez. que j'allais dire, en fait. C'est un défouloir. C'est un défouloir. C'est une sorte d'exorcisme, quelque part. Euh, ouais, J'utilise un mot plutôt fort pour bien comprendre euh, ce que ça peut vous apporter, en dehors de ce que vous imaginez de, mmh. de cette pratique-là. Donc allez nager, allez courir, allez boxer, euh, allez faire quelque chose d'un peu brutal même. Euh, L'exercice vous permettra de vous débarrasser de l'anxiété à l'origine de ce défaut et de concentrer votre énergie sur autre chose que les pensées négatives qui parfois vous poussent à rechercher cette perfection idéalisée. Conseil numéro 2. Conseil numéro 2. Super concret, appliquez la règle du 80-20 dans votre régime alimentaire au quotidien. Tout bêtement, mangez 80% de choses saines pour euh, garder l'équilibre que vous souhaitez à tout prix conserver et accordez-vous 20% de ce que j'appelle euh, délire alimentaire, gros plaisir pour éviter d'être frustré. C'est exactement important. ce que je fais, je mange sain toute la semaine et je m'accorde un cheat meal par semaine, un seul, mais alors là vraiment je me fais plaisir. Conseil numéro 3. Conseil numéro 3, et euh, vous devez l'entendre en, euh, à la longueur de journée. On l'entend, on l'entend, mais on ne réalise pas à quel point c'est important. C'est de limiter votre présence et votre consommation euh, des réseaux sociaux. C'est bien connu, hein, les réseaux sociaux nous renvoient à une image idéalisée de la réalité, un peu distordue. Euh, on va être honnête, on ne poste rien de nous qui ne soit pas valorisant sur les réseaux sociaux. Donc euh, résultat, on renvoie une image de nous euh, qui est complètement fausse. Et parfois, ça pousse à une espèce de comparaison malsaine qui qui est basé sur un mensonge, donc digital détox. D'ailleurs, euh, le fait de décrocher des réseaux sociaux et de profiter des moments présents, ça sera l'objet d'une autre chronique. D'accord. Mais on y reviendra. Quatrième <rire> conseil. Et mon quatrième conseil et mon dernier conseil, euh, ne pas hésiter à se comparer à moins bien, ce que Alice Domar appelle le « compare down ». Pardon pour mon petit accent anglais. Alors, euh, je sais que comme ça, ça peut paraître un peu malsain ça peut paraître un petit peu incorrect parce qu'on va euh, voilà on va regarder ceux qui ont moins ceux qui font moins bien et euh, certains pensent peut-être un peu dans le jugement en faisant ça mais non, en réalité, les gens qui, qui vont se comparer à, à moins bien euh, ne vont pas se complaire. Au contraire, vous allez, grâce à ça, vous repositionner justement sur une échelle, sur une échelle qui correspondra à la réalité, pas à votre regard distordu. Vous n'avez vous pas encore ça, vous allez atteindre cet objectif, mais en attendant, vous avez ça. Et euh, donc, c'est une bonne base pour la réussite future.
0: Moi, ce que je comprends par là, c'est surtout peut-être euh, d'être plus dans la gratitude, dans la reconnaissance de ce qu'on a des... Déjà, ça, c'est un facteur important et ça nous permet bah, de changer notre perspective, notre façon de voir les
2: choses et de se dire bah, que ce qu'on a, c'est déjà très bien. Tout est dit c'est d'ailleurs le conseil sous-jacent à toute ma chronique. La gratitude c'est super important. Prenez le temps de prendre en considération les personnes et les plaisirs inestimables de votre vie. Je vous invite en gros à faire preuve de gratitude envers vous-même. Ne vous jugez pas trop sévèrement. Il n'y a rien de mal à se trouver talentueux dans un domaine, ou à apprécier ses traits de caractère, ou même ses traits physiques. Il y a une grande différence entre être prétentieux et fier de soi. Le comprendre vous permettra de faire la paix avec votre complexe d'inférieur qui est à l'origine de votre perfectionnisme et à vous dire aussi que c'est assez cliché mais complètement vrai, il n'y a rien de plus parfait que l'imperfection. Ah, ça c'est vrai, j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont
0: envie de regarder euh, cette conférence, est-ce que tu peux juste nous rappeler le titre de la confte Alice Domar, How to be a better perfectionniste. C'est en anglais C'est en anglais. Très bien, mais écoute, je mettrai le lien euh, dans l'article qui accompagne ce podcast sur lemanalshow.com/slash podcast. Merci beaucoup Myriam. C'est toujours tu un Tu as plaisir. soulevé un sujet, une thématique qui m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup pour cette chronique et je te dis à très bientôt. À très vite. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager les trois conseils à retenir pour pratiquer la méditation de pleine conscience. Conseil numéro 1, prenez le temps. On vit dans une société où tout va à 100 à l'heure. D'ailleurs, on se sent trop souvent submergé par les tonnes de choses qu'on a à faire au point de ne plus prendre le temps pour soi-même. Mais s'il y a bien une leçon que j'ai apprise de ces dix dernières années, c'est que la course à la performance est une course perdue d'avance, car en se focalisant uniquement sur ce que nous sommes capables de produire, on en oublie l'essentiel, ce que nous sommes capables de devenir. Et pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, nous devons rester en mouvement, faire travailler notre mental et prendre soin de notre esprit chaque jour. Alors accordez-vous 5 minutes ou plus si vous le souhaitez pour vous extraire de cette agitation quotidienne et vous recentrer sur vous-même. Que ce soit par le biais de la méditation ou tout autre exercice, l'essentiel étant d'être à l'écoute de vos sensations et de vos émotions. Prenez le temps de vous reconnecter à vous-même. Alors je sais que ce sont des termes qui peuvent paraître un peu trop galvaudés, moi-même ça a parfois tendance à m'agacer, mais par expérience, je peux vous dire que prendre du temps pour vous, chaque jour, ne serait-ce que 5 minutes, vous apportera beaucoup de bienfaits et vous aidera à avoir le recul nécessaire sur le monde extérieur pour prendre de meilleures décisions qui auront un meilleur impact dans votre vie. Conseil numéro 2, soyez régulier. C'est la clé du succès dans tout ce qu'on entreprend. Il faut s'armer de patience et avoir une grande volonté pour espérer voir des résultats satisfaisants. Si vous souhaitez pratiquer la méditation, soyez régulier. C'est pourquoi je préconise de faire des séances courtes, de 5 à 10 minutes, ce qui demande finalement très peu de temps et de mobilisation de votre part. Mais à force de répéter la même action chaque jour, cela deviendra une habitude et c'est de cette façon que vous augmenterez votre bien-être et votre épanouissement personnel. Toute notre vie n'est qu'une accumulation d'habitudes, donc c'est en pratiquant la méditation quotidiennement que vous serez à même d'en récolter ses bienfaits. De plus, c'est un cercle vertueux qui vous aidera à développer d'autres qualités, comme la discipline ou la concentration, des qualités importantes que vous pourrez utiliser dans tous les domaines de votre vie. Conseil numéro 3, expérimenter. J'ai beaucoup apprécié l'approche de Betsy Parail pézard qui a souligné un point important. La méditation n'est pas faite pour tout le monde. C'est pourquoi je vous incite à vivre vos propres expériences et à expérimenter différentes choses. C'est d'ailleurs valable pour tout ce que je partage avec vous dans ce podcast. Inspirez-vous, faites le tri et sélectionnez ce qui vous convient le mieux. Dans le principe de rébellion par la méditation dont nous a parlé Betsy, il y a surtout la volonté de retrouver notre liberté et notre libre arbitre. J'aime beaucoup le terme « mindfulness », la pleine conscience qui peut faire allusion à différentes pratiques. Enfin pour finir, j'aimerais que cet épisode soit pour vous un tremplin vers une meilleure conscience de vous-même. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu, et si vous avez apprécié cet entretien, prenez simplement deux petites minutes de votre temps pour laisser un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée comme Spotify ou Castbox. Faites-le, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission, alors je compte sur vous et si vous souhaitez recevoir toutes les références citées dans cet épisode, mes conseils et mes meilleures recommandations, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous abonner à ma newsletter sur le Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao